0: Ya comienza Sexto Día, solo en Región Radio. ¿Qué tal? Muy buenos días eh, para todos ustedes. Como siempre, es un gusto que nos acompañe aquí en las cinco estaciones de radio de Grupo Región. En este programa... Sexto día, un programa de información y análisis en el cual queremos llevarle temas de interés que impactan a nuestra sociedad y que sobre todo buscan lograr la reflexión en los temas que hoy abordamos. Primero que nada, quiero saludar a todos nuestros amigos, a la audiencia. Mi nombre es Jessica Rosales y saludo, por supuesto, a quienes nos escuchan a través del 91.3 de frecuencia modulada en la región sureste, también para las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales a través del 91.1 de frecuencia modulada. Para nuestros amigos de la región Laguna, de Coahuila y de Durango, a través del 103.5, allá en Piedras Negras, en la región norte de Coahuila y al sur de Texas, en el 97.9, y en Acuña, Jiménez y del río Texas, en el 91.5. Por supuesto, a quienes también nos sintonizan en la plataforma digital, a través de nuestra cuenta de Facebook, Región Capital Coahuila, y bueno, las diferentes páginas de las distintas estaciones de radio. Hoy vamos a hablar de un tema interesante sobre pues algo que ocurre cotidianamente, desafortunadamente, pues la estadística, los índices indican que eh, pues seguimos con el tema de deudores alimentarios, los padres desobligados, sobre todo hombres, esto es lo que marca la estadística, que no cumplen con las pensiones alimenticias, algunos testimonios y bueno, ¿qué es lo que se puede hacer ¿Qué pueden resolver las autoridades en este tema?, si pisan o no la cárcel que está previsto en la ley Vamos a platicar hoy de este tema ampliamente Así que quédese con nosotros Mándenos sus comentarios por supuesto también A través de las plataformas digitales Y justamente para hablar hoy de este tema Está con nosotros y queremos saludarla esta mañana A nuestra amiga la licenciada Wendy Pedroza Valdés Ella es especialista en Derecho Familiar Y miembro del Foro Profesional de Abogados de Saltillo Además de Presidenta del Foro Profesional de Abogados de Coahuila ¿Cómo estás Wendy? Buenos días Muy
1: bien, buenos días Buenos gusto en saludarte, un placer como siempre estar contigo.
0: Al contrario, y bueno, también el día de hoy eh, está con nosotros Carmina Lucero Murillo. Ella es usuaria del sistema judicial y nos va a contar su testimonio y su experiencia en un tema que tiene que ver con todo esto y cómo pues eh, enfrentan las mujeres a verse situaciones de injusticia o de cuestiones que deben tener pues este acompañamiento de la sociedad para un buen término. Así que, ¿cómo estás, Carmina?
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien, muchas gracias.
0: Y bueno, pues vamos a comenzar, Wendy, sobre el panorama general que tiene nuestra entidad en este tema. Sabemos que esto ocurre, es un fenómeno, pues tal vez nacional, pero en Coahuila, pues seguimos viendo padres desobligados, eh, padres que no cumplen con un derecho que no es para la expareja ni es para la mamá de los hijos, es para los hijos.
1: Sí, lamentablemente la estadística ven aumentó y cada vez eh, las circunstancias se complican porque ya estamos hablando que no nada más están incumpliendo. Eh, con la pensión sino abandonando hijos para no cumplir con la pensión ya tampoco hay convivencia, tampoco hay acuerdos, entonces estamos eh, llegando a puntos muy graves de, de desubicación de los jóvenes lo que nos lleva también a muchos casos de suicidio, o sea ya estamos en cuestiones graves, de una pensión alimenticia va a decir las autoridades bueno pues no le da pensión ponte a trabajar, pero sí lo que viene después es que no tampoco tiene convivencia y se rompen las familias en Coahuila.
0: Justamente, qué interesante que mencionas esto, Wendy, porque eh, vemos que están creciendo las problemáticas en las nuevas generaciones, en nuestra juventud. Y a esto, pues, le añadimos a lo mejor un tema de tejido social que tiene mucho que ver con el tema de eh, la ausencia de padres y, y la ausencia en muchos sentidos. Ahorita hablamos del tema económico, pero esto conlleva a la falta de convivencia también, Wendy.
1: Claro. Ahí nos vamos a, es que es una cadena muy grave, el no haber pensión por parte de un padre requiere que la madre, en la mayoría de los casos, o los abuelos, porque también tenemos muchos hogares eh, de abuelos, eh, pues tengan que salir a trabajar y el joven, el niño, pase mucho tiempo solo, o sea, yo ya nada más tengo desintegración familiar a cuestión de un divorcio o una separación, sino a necesidad, o sea, mamá tiene que tener dos trabajos, eh, en una inflación a un, cuatro, a un cuatro veces de lo que era, pues ahorita el kilo de huevo en cuanto está, pues la mamá tiene que trabajar el doble. Eh, entonces ya no tengo papá o mamá en casa porque se divorciaron o se separaron y ya tampoco tengo papá o mamá en casa porque tiene que trabajar doble, triple turno.
0: Claro, fíjate que estoy revisando algunos datos, creo que en algún momento el presidente del Tribunal Superior de Justicia había mencionado esto, pero en México... Tres de cada cuatro hijos de padres separados no reciben la pensión alimenticia. Eh, de acuerdo a esta información, el 67.5% de las madres solteras no tienen una pensión alimenticia. Y bueno, en el 91% de los casos los acreedores son los hijos. Estos son, me parecen, eh, números muy, muy alarmantes. Eh, ¿Qué está pasando? Se supone que hay leyes que garantizan, lo que es, he escuchado mucho en el Poder Judicial, el bien superior del menor. ¿Por qué no se aplica?
1: Eh, me, se supone, me, me dio risa porque es cierto, no no se supone, sí hay leyes, y hay leyes familiares eh, en este caso, hay leyes penales eh, también, y ¿qué pasa? Pues que las autoridades están siempre eh, tratando de que no se haga mayor conflicto y tratan de pues de que nosotras las mujeres en los casos de que las divorciadas, pues salgamos adelante y vieron que sí podíamos y que ahí íbamos y que ahí íbamos, y lo fueron dejando como un tema de, de segundo plano. Pero ya la verdad es que las mujeres están en crisis enormes. Hay mucha depresión femenil, mucha mamá, que muchas relaciones de pareja que se crean a raíz de que una muchacha, tenemos el, el fenómeno del sugar daddy el, o el, el novio de Dulce o el papá de Dulce, que es que las mujeres jóvenes buscan un proveedor de, adult, de edad mayor para poder sostener a sus familias. Y esto ya la verdad nos lleva a una desorganización social fuerte y a una, a una sensación en que la mujer está muy vulnerable, vulnerable en sus derechos. ¿Qué, ¿Qué pasa? Pues que yo no tengo la certeza de tener una maternidad sana, bonita, porque corro el riesgo de que pues, a la larga me abandonen con mi criatura y la persona no se haga responsable. Si sí existen leyes, si sí, lamentablemente no se están cumpliendo los jueces. A mi manera no ponen castigos suficientes, no los están cumpliendo ellos. El horror para mí, en lo personal, creo que es el, el que los jueces no castiguen. O sea, si yo me agarro a robar en las calles y veo que nada no me meten a la cárcel, pues otro va a ver el ejemplo, y otro va a ver el ejemplo, y otro va a ver el ejemplo, si hace una cadenita, pues así pasó. En la pensión alimenticia vi que si no la pago, pues no me pasa nada, si me salgo de trabajar, no me pasa nada, pues así lo empezó a hacer todo mundo porque nunca pasa nada, y es culpa de los jueces, y por tanto culpa el, del tribunal por no vigilar que sus jueces tomen medidas.
0: Y aquí nos estaremos enfrentando, Wendy, al, a los criterios subjetivos, tal vez, de los jueces en cada caso, porque vemos que eh, se dan este tipo de demandas de pensión alimenticia, y vemos que eh, principalmente son las mujeres las que lo solicitan, pues viven todo un viacrucis, que si tienen que buscar a, a, al exmarido, casi ser detectives para saber dónde trabaja, ellas tienen que llevar el escrito, eh, tienen que eh, darle todo al juez, eh, los elementos, para que resuelvan a su favor. ¿Por
1: qué ocurre esto? Pues yo creo que todavía tenemos un, un sistema machista. Lamentablemente, y parece que no, y con tanta secretaría de la mujer y cuestiones de este tipo, pero aún así todavía les dan... El, el, ¿cómo le, el beneficio de la duda, o sea, todavía, ya aunque después de la pandemia para acá tenemos jóvenes, eh, muy, muy, jueces muy jóvenes eh, que cambiaron muchos criterios que son, por ejemplo, si tú presentas la pensión y hay una nómina se manda el oficio directo a la nómina sin que haya notificación, porque antes sí teníamos que notificar ya ahora por el interés superior del menor, tú metes la demanda y en automático te sale una orden para el descuento pero ¿a qué me estoy enfrentando? Que voy y meto los descuentos de mis clientas o de mis clientes porque también tengo padres solteros y renuncian y me abandonan el trabajo y nadie los castiga. Y yo creo que ahí el juez debería decir, a ver, ven, ven, ven para acá, ¿por cómo que renunciaste? Y otro problema y otro poder que no está aplicando la ley, que es muy grave, pues es la fiscalía. En este caso el fiscal general no está vigilando que el Ministerio Público o el empoderamiento de la mujer esté procesando a estos incumplidos, procesando, es decir, llevarlos al penal. Entonces, pues nadie les hace nada, nadie les dice nada, pues y ahí vamos viviendo, ¿no? Ahí van las pobres mujeres aguantando.
0: Claro, y esto que mencionas, por ejemplo, a la hora de renunciar, eh, ¿qué, ¿qué opción hay o ¿Qué, qué sigue en el proceso? Ya está todo resuelto, el juez determina una pensión, eh, vas a la, al, al trabajo resulta que deja el trabajo ¿qué ocurre después? ¿qué hay que hacer?
1: ahí eh, tenemos también la ley marcó que hay que meterlo a la cárcel o, o, o denunciarlo para poderlo llevar a la cárcel porque es un delito eh, es, y viene tipificado tal cual el que renuncia en trabajo va a irse a un proceso penal y también dentro de lo familiar que son dos áreas que podemos o sea, tenemos muchas maneras de atacarlos pero no, los jueces son los que, ay, es que dale otra oportunidad y mándale llamar y pregúntale si ya pagó y pregúntale cuánto ha pagado. Mételo a la cárcel, mándalo de traer, tienes una hora de arresto hasta que no me justifiques eh, que si estás pagando, pues te libero, por ejemplo. O dicta el embargo en automático, no me sueltan embargos. Algunos jueces en alguna ocasión lo hacen, pero te hablo que después de cinco meses, imagínate un niño con tratamiento de cáncer. Eh, tengo niños, muchos niños con tratamiento de autismo, mucho es muy caro porque lamentablemente no lo cubre los servicios sociales gratuitos, eh, no gratuitos, bueno, de, de, incluidos en, en los beneficios sociales, el autismo no se ve, eh, ciertas enfermedades especiales no las ven. Entonces imagínate esas mamás, tú crees que van a tener cinco meses, pues mejor ya no lo buscan, mejor ya buscan tres trabajos o un señor que las maltrate, que las mantenga.
0: Eh, Wendy, en este sentido eh, entiendo yo por ahí de información que me hicieron llegar que se han dado unos tres cuatro casos de, de personas que sí han pisado la cárcel por el tema de la pensión alimenticia y yo te quiero preguntar, yo sé que traes muchos casos y que bueno a veces ver la dificultad de, la, de las mamás, pues sí, obviamente se exige la, la, el cumplimiento de las leyes. Pero con tanta estadística y tantos papás incumplidos, ¿ves viable este tema de, de la cárcel? Porque entiendo que estos casos sí pisaron un año o dos, eh, supuestamente, eh, el, el penal. Pero, ¿qué podría resolver como un escarbiento, no sé, eh, arrestarlo ciertas horas hasta que se establezca un convenio? ¿Cuál, ¿Cuál sería ahí la viabilidad? Yo
1: creo que la viabilidad... ¿No, y... estarían,
0: ¿no estarían llenos los penales de papás desobligados?
1: <ríe> Yo creo que no, porque... La, a, ayer me decían precisamente la gente cuando realmente necesita saca dinero de donde sea eh, y yo creo que si un papá es así desobligado normalmente tiene una mamá gallina una mamá que le enseñó a que él podía hacer lo que él quisiera, seguramente si el muchacho cae al penal la mamá va a venir a pagar o sea es, es que son como dices tú, tengo 22 años haciendo esto y una vida, escuchándolo, pues soy hija de abogados y yo vi o sea tengo en, en la cuestión de la de la cuestión de la familia muchos años y he visto cuando hay ciertos regímenes de tribunales fuertes. O sea, es que cada seis años cambian de, el presidente del tribunal uh -huh. o de gobernador o de fiscal, ¿verdad? Y cuando vemos una autoridad que se pone firme, se acaban los deudores también, ¿eh? De pronto hay unos jueces o una línea que les dice a los jueces castigo con castigo con, y mételo y arréstalo y embárgalo. Y ahorita podemos demandar a la mamá. Y a los hermanos del deudor. A la mamá y los
0: hermanos. Bueno, papá.
1: ¿Papá? Sí, sí, sí. Al papá y a la mamá del deudor. Ah, oh, pues yo soy in drive y no me puedes comprobar, eh, taxista y no me puedes comprobar este ingreso al albañil Ah, no, pues demando a tu mamá. Demando a tu papá. Demando a tus hermanos. Dice la ley. Pero los jueces si tú le dices, arriba al papá, oh, y háblale otra vez a él a ver que venga. O sea, realmente está... Y mira Saltillo me encanta a mí me encanta porque todos nos platicados todos nos conocemos. Tú le dices como el, el, el grupo que salió de, de deudores te acuerdas? Sí sí. Tú le dices a uno saliste en el Face ya se enteró pero todo Saltillo así deberíamos de hacerle ¿eh? si entendemos que ya metimos a 50 a la municipal porque sería cárcel en la municipal temporal por medio de un juez familiar. Con unos 40, 50 que se vean en el antro y me dijo ¿cuántas te vas a tomar? No, pues no, ahora tengo que pagar la pensión porque estuve 10 horas. Pueden ser 10 horas, pueden ser 5 días, pueden ser... No no necesariamente pisar el penal. O sea, okay. tengo dos opciones de castigo, pero en la práctica no hay Ninguno. ninguna. Nada.
0: Entonces la ley prevé que, que, que el principio del arresto es en celdas municipales por cierto periodo hasta estar en acuerdo. A ver si aprende.
1: Sí. Ok, ¿Qué
0: es, lo que, ¿qué es lo que solventa una pensión alimenticia, Wendy? ¿Qué es lo que debería cubrir?
1: Cubre en realidad todo, o sea, una pensión debería de cubrir alimento, eh, escolaridad, escuela, educación, medicina, eh, vestimenta, pues todo, todo. Es muy triste porque la verdad, pues, ¿con ¿qué completas con un 20%? Yo tengo una crítica siempre en mi Facebook, en mi muro, que es un muro de todos ustedes. Qué padre que con 20% eres padre y... Y nosotras, con el 100% y más, pues somos medias madres, ¿no? Pues tenemos que andar trabajando. Y a él le dicen papá. O sea, está como que... Y a los abuelitos, abuelos, ¿no? También, porque por ese lado, es que la ley castiga a los abuelos. O sea, tú tienes un derecho de tener un nieto, un tío, o tienen el derecho de ser un... Pues ellos también tendrían la obligación de cubrir lo que el padre irresponsable no cumple. Sé que no, a mucha gente no le gusta, uh -huh. pero pues así lo prevé la ley. Entonces, porque ah, pero... hay, hay desobligados que
0: huyen y, y que, bueno, a lo mejor se, se demanda al papá o al mamá y ellos a lo mejor pues no están con las manos atadas, ¿no? De poder obligar al hijo a dar este cumplimiento. A lo mejor por ahí es algunos de los, de, de quienes difieren, ¿no? De, de este tipo de,
1: de castigos. De casi, sí, de, 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 ¿cómo dicen? No? De arrimar al papá o la mamá o a los hermanos. Pero es una manera en que a lo mejor el deudor viniera. Pero hay deudores que van a decir, ¡ay! aunque okay. sí. Lleva toda la familia y como quiera no sí. pago. Pero la idea es que, pues, intentarlo. Yo creo que lo más molesto para una madre, y realmente, te voy a decir, te voy a ser bien sincera, Jessie la mayoría de las clientes, yo manejo más de 500 casos al año, la mayoría de las clientes, ya no es una cuestión económica, porque han podido. O sea, si tienes dos, tres meses sin que te dé pensión, quiere decir que tú puedes mantener a tus hijos. Pero ya es una cuestión de, de legalidad, de que el juez, de que una autoridad sepa que tú te estás haciendo responsable, que tú los estás cuidando, porque luego pasan los años y ahí vienen con la cola entre las patas y quieren ser papás y déjame verlo y ya te voy a pasar pensión y es mejor tener un papel que diga desde cuándo esta persona fue irresponsable.
0: Claro. Wendy, vamos a irnos un corte, en el siguiente claro. vamos a conocer la historia de Carmina, pero preguntarte también sobre este tema de las pensiones alimenticias. Eh, hay, ¿Hay pues eh, retroactivos que luego solicitan porque no te dio pensión en, no sé, en toda la vida, en muchísimos años? ¿Cuáles son las opciones que se tienen?
1: Sí, existe el retroactivo. Eh, yo siempre les he dicho, porque hay abogados que sí se manejan, de que yo te cobro el retroactivo y te cobran una inversión para cobrar ese dinero. No lo hagan si no hay seguridad de que existe dónde cobrarlo. Es como un pagaré. O sea, ¿de qué sirve que yo me, te diga, ay, me debes 100 mil pesos, Juan? ¿Y dónde vive Juan en la calle? Pues no lo cobres. Le vas a invertir dinero malo al bueno. Entonces, sí, cuando cobren retroactivos, chicas, siempre, que sea en cualquier lado, así sea Defensoría Empoderamiento, abogados eh, particulares... Verifiquen que tienen a dónde ir a cobrar ese dinero. ¿A, a qué me refiero? Que haya bienes. Okay. Que haya bienes. Si no hay bienes, no es negocio. No lo inviertan. Los que ganamos somos los abogados. No está okay. bien. Ya lo poquito que ustedes traen, guarden Porque no
0: hay manera de, de, de cobrar este retroactivo si esta persona no tienen pues ahora sí como se dice coloquialmente, en que ser muerto, ¿no?
1: Tendrías que irte a la denuncia penal. Ese es por ese lado. Eh, los retroactivos se puede cobrar muy bien en una denuncia penal. Se genera un total y el señor se queda en la cárcel, pero no lo cobraríamos. o sea digamos que él no tiene dónde pagar, va a pagar con cárcel. O sea, okay. no hacernos a la idea de que voy a meter una demanda de retroactivo y tengo dinero en el banco. O sea, ahí me lo van a dar un día. Uh -huh. No. O sea, puede que te pague o puede que pague con cárcel. Ya sería una decisión de cada persona que diga, no, pues no me importa que no me pague. Pero que se quede en la cárcel, porque también da orgullo hacer eso.
0: Claro, porque aparte, bueno, pues tantos años, o sea, en, en qué invirtió, qué hizo, ¿no? A lo mejor muchos para evadir esta responsabilidad. Y, Wendy, ¿tienes algún monto, que, ahora sí que irrisorio, porque hemos visto a veces en, en ciertos casos de, de la pensión, de que, pues, se queja el hombre, pero, pues, realmente son cantidades de, pues, he llegado a leer por ahí en algunas notas de hasta 200 pesos a la semana, ¿Qué cantidades has visto que los jueces luego resuelven que dices, oiga, pues con esto, ¿qué va a hacer? ¿no?
1: Bueno, pues es que la, la verdad es que ya tenemos un monto mínimo legal a nivel nacional. Según tu porcentaje de salario mínimo, por ejemplo, en Coahuila es casi 200 pesos. Vamos a redondear para poder hacer la, la matemática. Okay. Este, pero hay jueces que en algún momento dieron el 15% de 200 pesos. Lo que viene a ser... Eh, si mal no me equivoco, el 10% serían 20 pesos, ¿verdad? Eh, el 5% pues son 10, sería 30 pesos diarios, 30 pesos diarios para que coma un niño.
0: Es lo que se resuelve, ese, ese es el momento sí, que ese sería, tiene...
1: ahorita están yéndose un poquito al máximo y son 40 pesos diarios para un niño. Yo no sé cómo le hace una mamá, pues si el niño almuerza, o sea, se supone que tiene que almorzar con 10 pesos, comer con 10 pesos, Cenar con 10 pesos y con los 10 pesos que sobran, tiene que ir a la escuela, tiene que comprar útiles, tiene que comprar ropa. Pues si se enferma, que Dios se lo bendiga, ¿verdad? porque pues
0: O sea que en la semana alguien podría recibir, no sé, 200 pesos de pensión. Por pues niño. Dos por,
1: serían 4 por 7, 28, 280 pesos es el mínimo. Es Hay bien. mucha gente que recibe eso, mucha, o sea, miles, miles y miles de mujeres que reciben. 280 pesos por niño cuando es un niño, si son dos niños nos vamos a los 30 pesos, 70, 200 pesos, 400, hay, hay mujeres que reciben 450 pesos por dos niños a la semana, por dos niños. Mm, qué,
0: qué barbaridad, luego ya vemos como más ampliamente este panorama y de verdad que nos sorprende tenemos que irnos una pausa pero regresando vamos a, a platicar aquí con Carmina sobre su historia que ha enfrentado en este caso de las pensiones alimenticias y sobre todo en el sistema judicial, así que no le cambies siga en Sexto Día, mi nombre es Jessica Rosales
1: En un momento regresamos con más información estás escuchando Sexto Día solo en Región Radio.
0: Escuchando Sexto Día, solo en Región Radio. Muchas gracias por continuar con nosotros, pues sin duda este tema relevante, importante y con un panorama difícil, ¿no? Para nuestro estado y supongo que para todo el país. Y bueno, ahora vamos a escuchar el testimonio de Carmina Lucero Murillo, quien ella, bueno, pues también ha enfrentado pues algunas complejidades en este sistema judicial y el día de hoy pues agradecerle que tenga la confianza de platicarnos su experiencia, esto pues para que el resto de la gente de alguna manera encuentre pues eh, algunas similitudes, pudimos aquí a, a través de, del apoyo de, de la licenciada Wendy encontrar algunas soluciones. Carmina, ¿cómo estás? Platícanos
2: tu historia. Bien, muchas gracias. Eh, pues yo hace tres años que me separé del papá de mis hijos, tengo tres hijos pequeños, y pues de que me, desde que me separé de él pues duré dos años pues sin apoyo, o sea, él realmente nunca se hizo responsable de los tres. O yo tengo que trabajar, o sea, me la he pasado trabajando para ellos, yo trabajo en pues, tengo un negocio propio, entonces, pues para no descuidarlos, porque pues son tres. ¿Qué edad tienen tus hijos cuando toma la decisión cuando de separarse? Me separo? Eh, la más pequeña tenía tres años, la iba a cumplir tres años, el otro niño cuatro, eh, la otra niña cuatro y el mayor de cinco años. Sí. Entonces, este, era, pues, estaba en primaria y kinder y, y mi niña más pequeña, pues ella tiene autismo. Entonces, este, pues era más complicado este, estarla llevando a que me la diagnosticaran. Estuve yendo al CRE, sí. estuve yendo a... Pues más que nada eran las citas ahí, pues estudios que, que me mandaron a que le hiciera. Y pues su papá nunca, o sea, nunca, nunca, de hecho, pues tengo testigos y todo, que dos años, o sea, yo pues haciéndome cargo de, de ellos y pues de la casa. Entonces voy a los juzgados y empiezo ¿Esperas el ¿Esperas dos años para, el tra para iniciar el trámite eh, o lo no, casi inmediatamente? No, lo inicié como a los pocos meses de que okay. me separé. Voy inicio el trámite, la, eh, lo notifican, o sea, nunca lo pudieron encontrar, nunca, siempre se escondía, nunca estaba. Cuando yo le digo, le comento de que, oye, ya mejor, esto, esto, lo estoy haciendo legal porque pues no puedo estar atrás de ti, o sea, perdiendo mi tiempo a que me, a ver cuánto me vas a dar y a ver si me vas a ayudar, a ver si me quieres ayudar con un recibo o algo, y pues, no, entonces, mmm, pues no, nunca lo atendieron y pues se quedó así. Entonces yo no tenía, se atravesó la pandemia y todo eso y se hizo más difícil de las citas en el juzgado, o sea, ya no podías. O sea, o sea se
0: fue retrasando tu trámite y realmente uh -huh. nunca eh, caminó, ¿no? El proceso para, sí, desde pero, la notificación. Desde
2: ¿no? Sí, lo buscaron varias veces y no, o sea, siempre me decían, no, es que nunca lo encontramos, nunca lo encontramos y pues ya, no está. Y, Ahí nada más
0: un, un paréntesis, Wendy, eh, eh, supongo que el actuario, ¿no? Si no lo encuentras, no se le puede, o sea, dejar algún algún familiar, tiene que ser directamente al involucrado. No,
1: no puede ser con un familiar, ese es algo que dejamos un citatorio. El problema es que tenemos un sistema de actuaría familiar, o sea, los actuarios y los actuarios en derecho familiar son mínimos, son bien los... poquitos, bien, bien poquitos. Entonces, tú le y luego les tienen que estar pagando. Es increíble sí. porque en la materia civil, en la materia, en la materia mercantil, en lo penal, no pagamos actuarios. Porque debe de ser el gobierno el que en Nuevo León no pagan actuarios. Uh -huh. el, el juez le ordena. Debe búscalo y búscalo. Y como el muchacho dice, Ay, voy a estar yendo y yendo, pues la hacen rápido. Claro. Y aquí pues dicen, ya fue actuario. Si sí, no lo encontré, me paga otra vez. O sea, ¿Ya cada, fue?
0: cada, cada vuelta es pagar
1: cada O sea, la verdad, eso está gravísimo. Sí. Este es parte del sistema. O sea, eso es lo, yo creo que desde ahí ya estamos mal. Desde el que el juez no actúe de oficio, cuando son menores los que están mm. en riesgo. Qué Porque, bien. por ejemplo, ahí dice, Carmina, ¿no lo encontraban? Pues si ¿sí lo encuentras, lo encuentras a las 10 de la mañana, a las 12 de la Ajá. noche, a la hora que te propongas sí. ir y ir y ir. O con la mamá, te, te, te puede recibir la mamá, el papá. Sí, sí. Pero los actuarios pues siempre le decían,
0: no, pues no lo encuentras Sí, o sea, se topó aquí, Carmina, con un tema también de, sí, sí. pues, de desentendimiento, de irregularidad, no sé cómo decirlo. Y, y en ese tiempo, entonces, duraste, ¿qué? ¿Dos años eh, tú haciéndote cargo sí, de...?
2: De la casa, de los niños, eh, pues, de su educación, o sea, de la escuela, de todo eso. Y aparte, con mi niña, la más pequeña, pues, en su... en el diagnóstico, y también eh, por la situación de de COVID, pues nos quedamos a medias del diagnóstico, pero ella estaba prediagnosticado. entonces de a partir de ahí, este señor pues supo que yo ya lo había demandado y todo eso, entonces me pide a los niños prestados, pues yo se los presto y me los roba, o sea, me dice, ya no te voy a regresar. Él, en lo que te, tuvo a los niños, empezó a hacer mmm, la, el trámite para custodia. Ajá. Pero cuando yo ya tenía mi, o sea, mi demanda propuesta, sí. o sea, por la pensión. Entonces, es muy difícil estar yendo y ven y luego con tres niños y luego, pues, eran tiempos de COVID y no. O sea, es muy difícil moverte. O sea, como madre soltera, tienes que trabajar. Pues sí, como dice la licenciada, o sea, un niño no come con 40 pesos. O sea, un solo niño no come con eso. O sea, si acaso será su almuerzo de lo, lo que te gastas, a lo mejor, en uno. O sea...
0: ¿Y en qué momento te los quitó? O sea, ¿cuánto tiempo había pasado de que te separaste
2: y te hacías cargo de ellos al momento de que él te los solicita? Son un poquito más de dos años. Dos, dos años. años y meses, y algunos meses. Entonces él nunca se hizo cargo, o sea, él nunca se interesó por los niños y llega y me dice de repente de que ya no te vas a regresar y yo los quiero y que es, o sea, con tal de haces? no... Pues me muevo a todos lados, o sea, voy a pedir ayuda, voy a PRONIF, voy a, este, a todos, a UNIF, o sea, al empoderamiento de la mujer, o sea, nadie, nadie, realmente es una situación difícil porque siempre me decían, es, ¿quién es? Es su papá. No, es que él tiene derecho. Y me se mandaban la, o sea, se aventaba la, la bolita de que no, ahora vaya acá, ahora vaya acá. O sea, hasta fui ahí a en los juzgados con, ahí directo a, a PRONIF, ya ve que es un y no, o sea, no. Nadie. Y ahí,
0: Wendy, o sea, sí es el papá, entiendo que no está resuelta una custodia, pues ese fue el caso, o, o aquí, ¿por qué no los pudo recuperar si él, pues, se había desentendido dos años?
2: Y ahí está un expediente donde, o sea, donde yo primero solicité apoyo, o sea, donde pido una pensión, donde pido, pido uh -huh. mi guarda custodia. De hecho, el juez me, me otorga mi guarda custodia, o sea, en ese... Ajá, o sea, en,
1: en donde sí. yo empecé a... La custodia no la
0: provisional cu sí. es el... Se...
1: Sí, pero como nunca la pudieron notificar, entonces no causa... No, no tiene efectos. Okay.
0: Entonces, ¿a qué se enfrentó Carmina, Wendy? O sea, me, me sorprende y me preocupa que como mamás, o sea, podamos ser víctimas de eso, de que en cualquier momento nadie nos auxilie de que nuestros hijos pues, se fueron con una parte que se desobligó por años. Sí, eso es lo es grave y,
1: y yo manejo constantemente publicidad en, en mis redes de que por favor todas las mujeres que sean madres solteras, divorciadas eh, bueno, divorciadas normalmente te dan la guardia y custodia, pero que la tengan a la mano, si no la has tramitado tramítala, porque lo, este primero, es, que si lo primero que tú tienes que tener es un papel que diga la guardia y custodia o una abuelita que tenga los nietos lo primero, porque te sirve para todo, para una desaparición porque no te dan una alerta Amber uh -huh. si no lo tienes, o sea, si, si a ti te lo roba tu expareja, te piden la guardia y custodia y okay. si tú vas y dices, es que me lo robó y no tengo ningún papel. Es que nos separamos. Pero... Ajá, te dicen, tiene el mismo derecho que usted. Y pues ya para donde lo encuentras está en Brasil, ¿no? O como Carmina, enfrentándose a un proceso que tenemos que llevar ahora complicado, casi más enredado que nada, y, y pues luchando, luchando y luchando y luchando, porque al principio ni siquiera le, le permitían convivencia. Por meses estuvo sin ver a sus hijos.
0: Pero a ver, platícame eh, me parece muy relevante lo que estás eh, comentando. El tema de cuando hay un hijo, eh, papá y mamá, casados o no casados, pero tienen los apellidos de ambos, entonces los derechos son de los dos papás.
1: Ah, partes iguales.
0: Si, si hay una separación, si, no hay, si, no, si el papá no lo ve o la mamá se fue, mientras no existe este procedimiento de guarda y custodia, ambos tienen derecho en cualquier momento. Así es. Sobre el niño. Sí. Pero esta parte de eh, él se fue dos años... Luego, Carmina, eh, se, se los lleva a este hombre y no la dejan ver. La ley no, no te limita a ver, oye, pero es que ya es mucho tiempo y la mamá no la ha permitido ver. Si no hay una custodia, ¿no existe eso?
1: Pues se supone, pero te soy bien sincera. En la práctica yo he tenido muchos casos. Ya ahora, gracias a Dios, hicieron un, un, un el presidente que sí le reconozco eh, y crearon un juzgado especializado para la violencia contra la mujer. Eh, y es un juzgado que ayuda muy rápido a la mujer te, te manda policía en ese momento van y catean casas rompen cerraduras aún aunque no existiera este guardia y custodia pero no existía, okay. ya tenemos muchos años peleando, yo tu servidora eh, tú sabes mi trayectoria peleando porque las leyes se apliquen rápido y urgentes eh, y, y creo que este pues fue un juzgado que, que es a, reciente que es, este. pero es reciente tiene un año que se formó. Lamentablemente cuando Carmi le pasa esto, la llevaba a la defensa un centro gratuito de defensa de gobierno eh, en este caso empoderamiento porque no crean que, que yo mm. lo llevaba, no lo llevaba no. empoderamiento. La carga de trabajo de empoderamiento es mucho no, no quiero decir que son malos pero creo que en casos tan complicados ya como los de ella, a veces no le dan la atención necesaria. Para cuando ella llega conmigo, el, el, el estaba Tan mal trabajado, tan trabado, ella no veía a sus niños, que le dije, lamentablemente, vamos a tener que empezar de, de cero sí. y empezamos con convivencias. Este, y pues vuelvo al, al juez, ahora sí como le dicen, no tibio, porque para mí son jueces tibios, uh -huh. que no toman medidas eh, ellos, ellos en ese momento. Y sabes que yo creo que esto está mal. Se meten mucho detrás de las faldas de la licenciada Marta del Centro de Evaluación y todo le quieren echar, pobrecita, la licenciada pues tiene unas cinco psicólogas, cinco trabajadores sociales. A ver, tú dime, ¿qué hago? ¿Se los regreso o no se los regreso? Oye, pero teniendo él es ahí,
2: Teniendo pruebas, o sea, teniendo todo
1: en las Ahorita manos. Ahorita todavía estamos esperando que le resuelva el juez cuál de los dos es más apto. Pero de mientras se los dejó al papá. Qué Cuánto atención, tiempo eh. termina.
2: ¿Cuánto tiempo se,
0: llevamos? Ya, vale. se ¿Tiene él a los niños desde cuándo?
1: Ahorita
2: ya va a ser casi un año. que llevamos
0: como
1: 10
2: meses. Sí. Cuatro ¿Y
0: apenas meses, eh, ya. lograste ya, luego ya de que.? No, ¿cuál? convivencias ya tenemos.
1: Seis meses, más de seis meses, como no sé. ocho. Casi luego que me vio fue lo primero que luchamos por convivencias, porque ya tenía sin ver a sus como niños. Tres, ¿Cuatro tres, meses? No, tres, ya tenemos el año. O
2: cuatro meses, sí, como tres o cuatro meses sin verlos. Entonces sí, me hace algo, a mí también, sí, sí, o sea, sí. increíble, porque digo, o sea, tienes pruebas, o sea, no puedes usar este la lógica o el sentido común. En una audiencia incluso, o sea, el papá de mis hijos dijo, la niña no tiene nada, ella ella dice que la niña tiene autismo, pero no, la niña no tiene nada, o sea, ella está bien, eh, nada más tiene en retraso en el lenguaje. Cuando yo mando, o sea, las... Eh, donde, de donde me mandan a hacer estudios a la niña, donde el, las citas del CRE este, todos los estudios que le realicé, sí, sí. o sea, el prediagnóstico y salen con que o sea, diciendo él que no que la niña no tiene nada, que yo estaba inventando
1: o sea, la, la trabajadora social lamentablemente, y esto es en todos los casos que yo he visto, no es nada más el de Carmina llevo muchos casos que gracias a Dios hemos recuperado a los niños con su mamá, o con los abuelitos, o sea, con el que lo sí, tenía sí. Pero pues imagínate, carmina una mamá con tres niños que pone uñas, hace pestañas, pelo, para trabaja en su casa de estilismo, no tiene ni salón porque pues no tiene para inversión. Eh, de pronto ya se rinde, o sea, porque dice, pues sí, mejor se los doy ya, porque ¿de dónde? Y te digo, en todos los casos, lamentablemente la trabajadora social va y critica la casa de la mamá. O sea, va y dice, no, pues es que aquí no hay tantas comodidades como en la casa de la del papá que vive con los abuelos. Con los abuelos. O sea, y de y, pues claro que no las sabe.
2: y licenciada este estamos de acuerdo que y eso que en mi casa yo sí tenía o sea mis hijos tienen su recámara su cama o sea aún así el juez está, o sea trazó, o sea nos retrasó todo o sea porque o sea estuvo es algo súper raro que yo sí les, les pido de favor que que pongan mucha atención en eso o sea que o sea no sé por qué lo hagan o sea con qué intención yo siento a lo mejor no es algo personal ni nada porque, pues, ten, o sea, no conocemos a, a los trabajadores, ¿verdad? Um, entonces, o sea, se me hace muy extraño porque yo, cada uno tiene su cama, o sea, tienen todo, o sea, la, tienen comodidades conmigo también. Y, sí. y en la casa de los abuelos, pues, no, o sea, ¿qué van a hacer unos niños viviendo con los abuelitos, con el tío? O sea, en el... Duermen todos en, camas juntas.
1: en una cama junta, duermen todos.
2: En el estudio mandaron la la trabajadora social que dormían que el niño dormía con el tío que las niñas dormían con el papá. O sea, cómo van, vas a tener ¿Y así a, a los niños dejarlo ahí? Eh, eh, ahí. El juez, o sea, el juez, o sea, no,
1: nos vamos. Sí, Porque nos vamos los a esperar jueces a los... quieren los estudios y eso es a lo que voy con lo de la pensión. Ahora
2: yendo a la trabajadora social al domicilio a mi domicilio no envió los estudios.
1: O sea, ¿por qué?
2: Híjole, pues
0: qué Estarro, terrible sugeste. y creo que es un tema que enfrentan
1: pues muchas mujeres, Carmen. Y, y todo sí? viene de la pensión, o sea, platicamos la historia de Carmina para que se vea de dónde surge. Sí, sí, sí. sí. ¿Evadir? ¿cómo evadió? ¿no? La evadió, claro que ahora ya los quiere regresar, o sea, ya va y se los deja sí. más <risa> Bien, <risa> claro,
0: una historia sorprendente y creo que pues desafortunadamente muchos se van a identificar con ella, pero ojalá que, que esto nos sirva para... Buscar, ¿no? Todo y tramitar solución. la guardia y
1: custodia. Y que no claro. se dejen. No. La guardia y custodia lleva incluido pensión alimenticia para que sepan todas las chicas. Y los divorcios también. Porque hay abogados que te venden una cosa y te venden otra como si fuera un catálogo. No, todo va incluido.
0: Perfecto. Sobre esto, regresando al corte, vamos a platicar para que usted tenga muy en cuenta esta información y no le suceda que, bueno, pues la contraparte quiera aprovecharse justamente estos vacíos de información que usted debe tener Vámonos a la pausa, regresamos ya en el último bloque, aquí en Sexto Día no le cambie, yo soy Jessica Rosales.
1: En un momento regresamos con más información. Estás escuchando Sexto Día, solo en Región Radio.
0: Estás escuchando Sexto Día, solo en Región Radio. Gracias por seguir con nosotros aquí en Sexto Día hoy hablando de los deudores alimentarios, la pensión alimenticia y, bueno, pues el crucis que enfrentan muchas mujeres en su mayoría con este tema, el sistema judicial, los errores y, bueno, sorprendidos, ¿no?, de una historia que estamos escuchando hoy y que le queremos agradecer a Carmina que nos lo comparta para poder... Eh, llevarle usted a través de la experiencia de la licenciada Wendy Pedrosa, pues algunas soluciones y que tome en cuenta para que no caigan errores que pudieran afectar, bueno, el término de su procedimiento. Carmina, ¿cuál es el estatus en este momento? Nos platicabas que pues los, los tiene tu expareja a, a tus niños. Eh, me quedé con la duda si no te está ahora solicitando la tipensión alimenticia.
2: Sí, de hecho, sí. O sea, él quiere que yo le dé pensión, él quiere según quedarse con ellos y que yo le esté pasando pensión.
0: Y él ha visto, lo que decías, Wendy, que no es fácil eh, educar, criar uh -huh. y mantener a tres hijos. Uh -huh. No, no es fácil. Y no aparte sé. está con los papás, pues qué fácil, ¿verdad?
2: Pues sí, o sea, él sí tiene, aparte, quien se los cuide, quien esto, según quien los cuide, porque realmente siento que no. O sea, yo siento que mis hijos no les están dando la atención que, que deberían de, de darles. ¿Qué te dicen tus hijos, Carmina, cuando llegas a verlos? Pues, les o sea, se ponen contentos, o sea, sí, están felices y pues, de, incluso a veces me dicen, es que no va a venir mi papá por nosotros, sí, ay, no, ¿a nos va a venir? En la noche. Sí, sí, que venga en la noche. Y luego, no, tu papá ya no va a venir, no va a venir por ustedes, porque a veces ya me los deja así de que Various, no sí. voy a ir hasta el otro día. Ay, qué bueno, qué bueno, ojalá que no venga. Entonces... Yo, o sea, obviamente pues son niños y nos quieren a los dos, o sea, en ningún momento sí, sí, sí. uno va, bueno, al menos de mi ¿Que parte. Que tú nunca
0: se los negas. No, no. Es, eso es lo más terrible, que él se aprovechó de eso, ¿no?
2: Entonces uno trata de, de usar pues la psicología, ¿verdad? Porque sabes que al momento de quitarle al papá, o sea, al papá no le puede faltar ni su mamá, ni O sea, a los niños, a los hijos no les puede faltar ni su mamá, ni su papá. Entonces uno piensa en ellos y dices tú, pues, no, o sea, no tengo por qué ni decir cosas malas de su papá, o sea, hablar mal de él yo se los prestaba o sea, bien y pues no pensé que, que fuera a actuar de esa manera, entonces mmm, está, es, es muy incoherente todo esto, porque digo primero desentenderte de tus hijos o sea, de plano, ni una tapa de huevo y llevarles, ni un litro de leche, o sea, ni decir oye, ¿qué crees que me llegó el recibo bien alto? del gas, este, me echas la mano no, pues tú vives ahí o sea, este, ahí, pues, ahí vives tú, o sea, tú págalo, a ver cómo le haces. Y tengo mensajes, tengo, o sea, donde... Y testigos donde él, mis vecinas o sea, sí, se entiendo. daban cuenta, o sea, que...
0: Y qué triste que la, las autoridades, pues, beneficiaran a, a, esa a parte, él. A ¿no? él, o sea,
2: y no sé si sea porque él conozca mucha gente, o según, o sea, él, donde, en, donde él se mueve, pues sí, es probable que conozca mucha gente, pero qué mala onda que... que o sea, dañen una familia. O sea, que no y no han sido que, justos, ¿no? Ajá. O sea, que hayan se ejerza la violencia porque es violencia hacia la mujer. Institucional también, ¿no?
0: Güey? Y hacia, lo, hacia sí, los menores. Graves. Es grave. Wendy, ¿no? ¿qué pueden hacer las mujeres en una circunstancia similar para evitar eh, eh, que, que, que les pueda ocurrir esto?
1: Primero que nada, siempre, siempre tener las guardias y custodias a la mano. Lo
0: primero. O sea,
1: tú te separas y al otro día ya estás tramitando tu guardia y custodia. Lo, principal. lo mismo, abuelitas. También abuelitas, que ya ves que ahora hay muchos casos en que, pues... ¿Fallece no, la mamá? fallece Yo tengo muchos casos, fácil, yo creo que tengo unos 10, ¿no?, en la oficina sí. donde me fallece la mamá. Tengo un caso donde la tía es la guarda y custodia.
0: ¿Se desentiende el papá iniciar la guarda y custodia? Pero la seas prensa.
1: la tía, la prima, quien esté con un, un niño encargado, con varios. Tengo un papá, una, se quedó con la mamá y los abuelitos, pero se murió la abuelita. Y el señor, ya grande, como de 70 años, él es el guardián y custodio para recibir la pensión de su hija que murió de un aneurisma, o sea, de la nada, de pronto. O sea, tengo todos los casos del mundo para platicar de cuando hay que hacerse responsables de un niño también, porque mucha gente dice, yo no quiero pensión, y siempre les digo lo mismo, no es tu derecho, no es algo bueno, le estás eh, limitando a tu menor, o sea, a tu hijo, o a tus hijos, o a tus nietos, algo que la ley le, le, les permite y que si viene un día a vigilarte una autoridad y dice, a ver, ¿cumpliste con un buen cuidado? Pues no, no pedí pensión, te van a regañar porque te van a decir, ese derecho también lo tenías que exigir. O sea, porque es del un, niño. Porque es del niño. niño, sí. Claro. Porque si el niño tiene derecho a comer, vas a decir, no, pues se me hace que ahí no comes. Claro que no. Entonces ese derecho de pensión alimenticia hay que vigilarlo. Pero para evitar casos como los de Carmina, que son muy tristes porque quiero, ah, y, y pecando de indiscreta, pero sé que, que es importante y Carmina no se va a molestar porque lo diga. Entra en una depresión. Yo para sacar a Carmina de donde la encontré, como la encontré, te hablo que era una mujer que ya no podía ni levantarse de la cama. O sea, ya había perdido esperanza en la vida. En la vida. Acaba de ver un suicidio de una muchacha aquí en Mirasierra que vivía en estas colonias residenciales porque le quitaron a sus hijos. O sea, ya no es un tema de, bueno, pues no le dan pensión. Pues porque si yo tengo pensión con eso, podré sacar adelante a mis hijos, no te los voy a tener que entregar porque tengo esa otra cara de la moneda. Tengo a Stephanie, por ejemplo, que me acaba de entregar a sus niños a un hombre súper violento porque ya no tiene quien los cuide. ¿Por qué? Porque él... No, yo le metí pensión alimenticia y se salió de trabajar. O sea, las autoridades sí tienen que hacer caso que esto ya no es una cuestión de que nosotras las mujeres podamos o no. Sí podemos, hemos podido por años... Uh -huh. pero la economía no lo, lo permite ya. O sea, necesitamos que nos ayuden. Okay. Okay. Entonces, las soluciones más rápidas, hagan su guardia y custodia, que va incluida pensión alimenticia, hagan su divorcio, que va incluido guardia y custodia pensión alimenticia, hagan su, de, si es violento, ¿qué tipos de violencia hay? Porque ayer me habló una señora y me dice, oiga, le metió la demanda de violencia y el señor no era violento. ¿Te corrió? Sí. ¿Te gritó que no sirves para nada? Sí. ¿Te aventó eh, tu bolsa a la calle? Sí. Mi amor, eso es violencia. Mujeres, por favor, dejen de sentir que la violencia es un golpe. El que yo te saque la lengua, el que yo te diga tonta, el que yo te diga no sirves para nada, es violencia. Yo tenía una historia y lo hago en la oficina. Les tomo la muñeca fuerte a las clientas y les digo, ¿te han hecho eso? Sí, eso es un golpe. O sea, reconozcamos que hemos sido violentadas. ¿Para qué? Para superarlo, para ser mejores personas pero la violencia económica, y eso sí lo quiero declarar, no está siendo perseguida en Coahuila, por ningún juez. O sea, quisiera yo que realmente ustedes lo tomen, y te agradezco mucho que tomes este tema, te, te felicito, te, te adoro, siempre te he adorado, porque tomas temas importantes, que la, sí si las autoridades, por favor, por favor, ya, la violencia económica es grave, tenemos mujeres que se suicidan, tenemos mujeres que se prostituyen, tenemos mujeres que tienen que abandonar a sus hijos tenemos mujeres que ya usan drogas a un nivel enorme que yo nunca había visto tanta mujer que usara drogas tan pesadas a lo mejor el cigarrito u otro tipo de drogas pero ahorita ya o sea ya están en crisis porque no vemos justicia en la violencia económica
0: eso es lo que te quiero preguntar eh, Wendy qué le hace falta al poder judicial para mejorar estos procedimientos porque sabemos que Entiendo que los temas familiares son los
1: que están a tope, ¿no? Les hace falta más juzgados. Tenemos tres juzgados para, fíjate, Ramos Arispe, General Cepeda, Saltillo y Arteaga. Ya no podemos con tres juzgados. O sea, es, en Monterrey hay más de 15, 16. Entonces, y, no, y nada más cubre Monterrey. No podemos con tres juzgados. Yo sé que no hay recursos, pero hay que tramitarlos, hay que poder, hay que buscar y sobre todo hacer áreas especializadas como eh, sería un área especializada que siempre se, se lo he pedido mucho al presidente que haga un lugar donde la gente pueda acudir directo sin tanto trámite a pedir una pensión alimenticia y que el oficio sea directo de DIF, de perdón del instituto mexicano del seguro social eh, y tribunal superior que ya las usuarias no tengan que sacar esta hoja ir y tocar la puerta me recibes el papel cuando vengo por mi quincena, evitar ese trámite que es muy lioso. Eh, por ejemplo, en Monterrey tú metes una demanda, ya nada más te habla la empresa, mañana viene por su cheque y ya. Nada de ir a llevar papelitos y que si sí me reciben y no me reciben.
0: ¿Eso entonces cómo llega directo la solicitud?
1: Sí, directo. El juez de 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 bueno de Nuevo León, de todo Nuevo León, le manda un, una solicitud al Instituto Mexicano del Seguro Social okay. y el Instituto Mexicano se encarga de hacer todo por medio de un convenio muy importante que ya sé. Aquí se lo solicitó al Instituto Mexicano del Seguro Social por medio de su jurídico, pero no quiso hacerlo, no lo hizo. Yo ¿Y a quién es el jurídico? Ay, yo también. Ver, entonces, yo creo que el tribunal debería insistir con claro. esta petición al Instituto Mexicano del Seguro Social a nivel nacional para que lo haga en todos los estados de la República. Pero aquí, pues, ahorita andamos, a, andamos pidiendo por, por Coahuila. Mon
0: claro, Monterrey lo hizo directo en las, en, en las autoridades, delegación Monterrey, bueno, Nuevo León. Sí. Se puede hacer en Coahuila, pero lo ideal, como dices, es que sea para todo el país, ya algo. fijo Sí, ¿no? pero
1: ahorita vamos a pedir por Coahuila. Mañana ya lo sí, resolvemos. Qué interesante,
0: ¿no? Pues ahora sí que, que son temas muy, muy importantes y, y creo que soluciones ahí están. Hay que aplicarlas, hay que trabajar y, y, que, y, y lo que ustedes como litigantes le aportan al poder judicial, pues es prácticamente ser escuchados y que se apliquen. Carmina, ¿algún mensaje ahorita en tu caso a las autoridades para que, pues, tu caso pues se resuelva lo más pronto posible en beneficio de esos niños, sobre todo, ¿no?
2: Pues que, pues yo les pido este, bastante que que me ayuden, o sea, si me pueden ayudar lo más que se, o sea, lo que se pueda. Que sean sensibles, ¿no? Sí, sí. Que esa se dicen o sea, que que piensen que, pues, que todos venimos de una mujer, ¿verdad? O sea, no por hacerme daño a mí, o sea, vayan a, quieran, dejen que, que los perjudicados sean los niños, porque, pues, es daño psicológico para ellos también. Entonces, ahora, mi niña es, o sea, con autismo, o sea, ¿cuánto no le ha de haber costado adaptarse a, otra, a, otro, a otro lugar? A, o sea, son muchas cosas. Claro. Entonces yo pido que por favor, o sea, que se me atienda, que se atienda el caso. Si es necesario llegar a autoridades más arriba, pues yo solicito el apoyo. O sea, que te escuchen, no, sí. sobre todo y bueno, que se tome en cuenta todo, toda la falta de atención que se tuvo
1: o previa. Están en,
0: ¿Está en el proceso de recuperación, eso es lo que van a buscar.
1: Sí, sí. Todavía estamos, todavía estamos esperando el estudio, porque los estudios del centro de evaluación se están tardando hasta tres, cuatro, cinco meses. Falta mucho personal y mucha paciencia. Debe lo la... mismo. Mucho falta personal,
2: persona. faltan
0: juzgados, faltan personas. pues temas muy, muy complicados y sobre todo, pues bueno, las autoridades tienen mucho que ver, pero también nosotros como sociedad, hombres, por favor, mujeres, eduquen hombres responsables, sí. sensibles y empáticos. Creo que también ahí sí. está el origen grande de este problema. Muchísimas gracias a ambas gracias por estar con nosotros. De verdad, sí. eh, un gusto que nos puedan acompañar y sobre todo, pues brindar esta esta oportunidad a la gente de conocer este caso y posibles soluciones. Muchas gracias, Wendy. Gracias
2: a ustedes, gracias. Muchas gracias a la licenciada Wendy por, por todo el apoyo que, que nos da. Sí, Esperemos pronto tener buenas sí. noticias de tu Muchas caso.
0: gracias, muchas gracias, primeramente Dios. Y nosotros nos despedimos, auditorio, agradecerle como siempre su compañía y bueno, pues invitarlo a que nos sintonice en los diferentes espacios informativos. Este, por supuesto, si quiere... Seguir viéndolo, puede encontrarlo en la repetición en las redes sociales. Yo me despido, mi nombre es Jessica Rosales, le deseo que pase un excelente fin de semana. Te esperamos el próximo sábado a las 10 de la mañana, hasta el
1: próximo sexto día, solo en Región Radio.